자 오늘 은혜나를 말씀 오늘 정결한 신부 세 번째 시간으로 요한계시록의 예언과 인류문명의 마지막 7년이란 제목으로 은혜 나누겠습니다 먼저 본문 말씀 읽겠습니다 계시록 22장 16절부터 21절까지 봉독하겠습니다 제가 한절 여러분 한절 읽으면 좋겠습니다 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너에게 증언하게 하였노라 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라 아멘. 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이오 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속해오리라 하시거늘 아멘 주 예수의 옷이 없어서 다 함께요 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 저도 선포합니다 주 예수의 은혜가 우리 모두에게 있을지어다 아멘 계시에 어, 대한 말씀을 전하면서 어, 제가 피드백을 듣고 있는데요 성경에 그런 이야기가 있는지 몰랐다고 하시는 분들의 피드백을 듣고 있습니다 그래서 아, 아참이 말씀 너무나 이 시대를 분별할 수 있게 하고 또 우리를 준비시키는 말씀들이 분명히 성경에는 기록되어 있는데 우리가 이것을 많이 나누지 못했구나 휴거와 재림에 대해서도 처음 들었다고 하시는 분들도 있었고 또 다니엘의 그런 인류 시대를 향한 예언이 있는 줄도 몰랐다고 하신 분들도 있었습니다 근데 여러분 이 성경은 바이블입니다 한 인간이 태어나서 죽을 때까지 그리고 만물의 시작 창세기 1장 1절부터 만물의 마지막까지가 다 들어 있습니다 그래서 누구든지 이 성경을 읽게 되면 인생의 의미를 깨닫게 되고요 시대를 분별하게 되고 하나님의 뜻대로 살게 되는 줄로 믿습니다 다시 한번 말씀드릴게요 누구든지 이 성경을 알게 되시면 인생의 의미를 깨닫게 되고요 시대를 분별할 수 있게 되고 하나님의 뜻대로 살수 있게 된다는 것입니다 지금 사람들이 유튜브에서 많은 검색을 하고 있는데요 어, 우리 유스 아이들이 제일 많이 검색하는 게 뭔지 아십니까? 여러분 유튜브는 검색 엔진이에요 영상 창고가 아니라 구글과 같은 검색 엔진입니다 근데 검색을 하는데 우리 유스 젊은이들이 제일 많이 검색하는 것 예. How to kiss. 예, 키스하는 법 <웃음> 많이 검색한다고 하고요. 예, 우리 제일 통털어서 제일 많이 검색되는 질문이 뭐냐 했을 때 아, 인생의 의미가 뭐냐 란다고 해요. 여러분 오늘날 많은 사람들이 다 자신있게 살아가고 있는 것 같지만 사실은 인생의 의미를 모르겠다는 것입니다. What is the meaning of this life? 우리가 어디서 왔으며 어디로 가고 있으며 무엇을 위해서 살고 있는가 그런데 여러분 복음이 있습니다 하나님의 말씀 안에 창세기 1장 2절부터 우리가 읽은 요한계시록 22장까지 이 하나님의 말씀을 알게 되면 그 모든 것들을 우리가 깨닫고 인생의 의미를 다시 한번요 인생의 의미를 깨닫게 되고 이 시대를 분별할 수 있게 되고 우리를 보내신 하나님의 뜻대로 살게 되는 줄로 믿습니다 
그래서 이 지금은 마지막에 대한 이야기를 나누고 있어요. 이 요한계시록을 지금 어, 이 계시에 관한 말씀들을 펴야 하는 이유는 벤슬이 성도님들에게 겁을 주기 위함이 아닙니다. 요한계시록이 적혀진 이유가 그렇습니다. 겁을 주기 위해서 적힌 게 아니에요. 계시록이 적힌 이유는 세상에 일어날 일들을 두려워하지 않게 하기 위해서 그리고 성도들이 주님 앞에 준비되게 하기 위해서 이것을 읽는 자마다 듣는 자마다 또 지키는 자마다 복이 있을 것이다 그러므로 저는 우리 게시록을 나누기를 기뻐합니다 하나님의 말씀 중에 이걸 읽거나 듣거나 지킬 때 복이 있다는 약속이 붙어있는 유일한 말씀이에요 우리 성도들에게 요한계시록을 나눌 때마다 그때마다 한 영원씩 한 영원씩 간증이 있었어요. 돌이킴이 있었어요. 변화가 있었어요. 겁을 주기 위해서 말씀 나누는 게 아닙니다. 이렇게 준비되기 위해서. 그런데 정말 준비되는 분들이 일어나더라는 거예요. 오늘 이 말씀 중에도 두려움으로 받지 아니하고 하나님의 사랑으로 이 말씀을 받아서 정말 이 마지막 양행이 가까이 가는 이때 우리가 주님 앞에 함께 준비되기를 바랍니다 가감없이 오늘 게시록에 있는 말씀 그대로 말씀을 드릴 텐데 정말 그러한가 여러분 댁에 가셔서 말씀을 보시고 연구도 해보시고요 베리아 성도들처럼요 그래서 그냥 막연히 게시록에 대해서 많은 유튜브 선생님들이 말하는 그런 이상한 이단과 낭설을 듣고 따라가지 마시고요 말씀의 반석 위에 이때를 정말 우리가 저와 여러분이 잘 세워지시기를 너무나 이상한 말들이 많아요 말씀 순서도 엉망 해석도 엉망 말씀의 근거에서 우리가 바른 믿음 세우기를 바랍니다 요한계시록은요 정확히 세 부분으로 머리, 몸통, 꼬리 세 부분으로 구성되어 있습니다 그렇게 길지도 않지요 예수님이 분명히 말씀하셨습니다 내가 본것 1장입니다 바로 예수님 부활하시, 이제 부활하시고 하나님 우편에 이제 계신 예수님을 바라보는 장면이죠 그리고 지금 되어지는 일들 2장과 3장 교회에게 주시는 메시지입니다 그리고 앞으로 되어질 일들 4장부터 마지막까지 이렇게 세 부분으로 되어 있습니다 그래서 어, 예수님에 관한 이야기는 오늘 주제가 아니고요 이 3장을 보면 교회 시대, 이제 교회가 복음을 전할 수 있는 시대가 있어서 일곱 교회에 편지를 주고 있습니다. 이렇게 준비되어야 한다. 그런데 거기 반복되는 구절이 있어요. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을 지어다. 아직 교회가 이 땅에 존재하고 말씀이 선포될 때까지는 성령께서 교회를 사용하시고 교회를 통해서 말씀하신다는 거예요. 그래서 누구든지 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 그리고 교회여 이렇게 회개하고 준비되라 말씀하십니다 그리고 그 장이 지나고 나면 4장부터 19장까지 이 땅에 일어날 마지막 7년의 환란 그리고 주님의 재림이 예언되고 있는 것입니다 저와 여러분이 어느 시점을 살고 있는가 또 앞으로 인류 문명 마지막 7년에 어떤 일들이 닥칠 것인가 우리는 알고 마음의 준비를 할수 있다는 것이죠 괜스리 두려워할 것이 아니라 자그 순서대로 일어날 일들을 한번 살펴보면요 
첫 번째는 일곱 개의 이런 책에 인을 떼는 듯한 환상과 함께 일곱 인의 재앙이 이 세계에 부어집니다 그 다음에 그 일곱 개의 마지막 인이 하나씩 떼어질 때마다 이 땅에 재앙이 부어지는데 그 마지막 일곱 재인이 떼어질 때는 다음 재앙으로 넘어가요 일곱 나팔의 재앙으로 넘어가게 되고요 그리고 그 일곱 마지막 나팔의 재앙이 부러지면 일곱 대접 아, 이제 그림으로 보여드리겠습니다만 이렇게 보호를 붙는 거예요 천사들이 보호를 붙는 거예요 일곱 대접의 재앙이 이어지게 되는 것이죠 그래서 이런 일들이 어떤 순서로 일어나는가 하는 것을 보겠습니다 이 말씀은 요한의 이야기가 아닙니다 오늘 말씀 읽은 것처럼 예수님이 말씀하신 바라는 거예요 네. 자, 일곱인이 떼질 때 순서대로 어떤 일이 일어나요? 한번 환영을 보시기 바랍니다 우리 이세분들도 볼수 있도록 영어로 함께 했습니다 예, 첫 번째 인이 떼어질 때 흰말을 탄 자가 등장하죠 이기고 싶어하는 사람이라고 했습니다 예, 그리고 활과 검을 가지고 싸우려고 하는 그런 인물이 등장합니다 자, 그리고 두 번째 인이 떼어질 때 적색말이 등장하면서 전쟁이 이땅 위에 시작되게 됩니다 세 번째 인이 떼어질 때 흑색말이 나타나고 어, 이 세상에 기근이 오게 된다는 것이죠 어제 중앙일보에 한국중앙일보에 이런 기사가 있었습니다 어, 지금 한국에서 꿀벌이요 허니비가 어, 여러분도 보셨는지 모르겠습니다만 한국에서만 70억 마리가 사라졌대요 이유를 모르겠대요 1년 안에 지금 지금 모든 양봉 농가들이 굉장히 당황스러워하고 있는데 아인슈타인은 이런 말을 했다고 합니다 꿀벌이 멸종하면 인류도 4년 안에 사라진다 UN 식량농업기구 FAO는요 꿀벌이 없다면 세계 100대 농산물의 생산량이 현재의 29% 수준으로 줄어들 수 있다 그러니까 70%가 사라진다는 거예요 지금 안 그래도 전쟁을 통해서 어, 밀값과 식량의 그 지금 값이 계속 올라가고 있고요 여러분 지금 우리 물가도 엄청 올라가고 있잖아요 세상에 설렁탕 한 그릇이 17불하고요 예, 콩나물 국밥, 국밥이 18불하고요 와 고기를 이제 사 먹기가 힘들어졌습니다 그런데 이런 일들이 아, 점점 더 많아진다는 것이죠 자, 그리고 창백한 말이 등장합니다 네 번째 인이 떴을 때 인구의 4분의 1이 죽임을 당하더라 하는 것입니다 예, 그리고 다섯 번째 인이 떼어질 때 핍박과 순교 예, 이 땅이 일어나게 되고 여섯 번째 인이 떼어질 때 하늘의 징조들이 나타나게 되고 일곱 번째 인이 떼어지면 이것은 전초 단계에 불과하다는 거예요 계속 가면 갈수록 더 극심한 여러분 훈련이 아닙니다 하나님의 진노가 불순종하고 회개하지 않은 이땅 위에 세 차례에 걸쳐서 부어지는 거예요 심판입니다 진노입니다 그래서 일곱 나팔로 넘어가게 됩니다 첫 번째 나팔이 부러지게 될때 지상의 3분의 1이 죽임을 당합니다 다음 나팔장입니다 수목의 3분의 1이 불타고요 두 번째 나팔에 
3분의 1 바다가 피가 되고 또 수중생물이 죽임을 당하더라 그 다음에 세 번째 나팔이 불 때는 물이 다 먹을 수 없게 되고요 그 다음에 3분의 1은 해달별이 빛을 잃게 되더라는 거죠 그 다음에 나팔이 불때 황충의 재난 그리고 적 그리스도로 우리가 생각하고 있는 짐승이 힘을 얻게 되는 일들이 일어난다는 것입니다 그 다음에 2만만의 군대가 이스라엘의 동편으로부터 와서 큰 전쟁을 치르고요 3분의 1의 인류가 죽임을 당하더라는 거예요 자 이런 어, 나팔 재앙에 어떤 모습들을 묘사하고 있는지 좀 어, 말씀을 드리면요 이렇게 묘사하고 있어요 게시록 8장 7절은요 이것을 어, 요한이 2000년 전에 앞으로 일어날 일들을 다 보고 자기의 수준에서 기록을 한 겁니다 어떤 모습을 보고 자기의 수준에서 기록을 한 거죠 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아지매 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른 풀도 타버렸더라 우박이 마치 피 섞인 것처럼 불과 함께 쏟아지더라는 거예요 재밌게도 이게 재밌는 일은 아닙니다만 이런 일이 일어나는 경우가 바로 원자폭탄이나 핵폭탄이 투하됐을 때 일이라고 해요 일본에 원자폭탄이 투하됐을 때 우박과 함께 불길이 쏟아졌고요 많은 수목이 죽게 되는 현상과 매우 비슷하다는 거예요 모르겠습니다. 우린 정확히 몰라요. 어떤 방법의 심판인지. 그러나 일리가 있는 말이기도 합니다. 둘째 천사가 나팔을 부니 불붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져지매 산이요. 불이 붙고 있어요. 큰 땅덩어리가 불이 붙고 있는데 이게 바다에 던져졌다는 거예요. 어떤 모습일까요? 바닷가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라 이런 일들을 묘사하고 있습니다 셋째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니 이별 이름은 쓴쑥이라 물의 3분의 1이 쓴쑥이 되며 그 물이 쓴 물이 되므로 많은 사람이 죽더라 이제는 물도 바다만이 아니라 물도 물이 정말 중요하잖아요 마실 수 없는 일들이 이 세상에 일어난다 어떤 모습인지 모르겠습니다 행성이 충돌하는 건지 아무튼 굉장히 심각한 재해라는 것을 알수 있습니다 넷째 천사가 나팔을 봅니다 해 3분의 2로가 달 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 난 3분의 1은 비추임이 없고 밤도 그러 하더라 하는 거예요 그래서 여러분 해성이 충돌하던 인간의 핵전쟁이 시작되건 간에 동일한 공통점은요 몇 달간 핵전쟁의 먼지던 여러분 우리 그 요즘에 화산이 터져도 화산의 먼지가 지구를 돌고 덮잖아요 그런 일들이 일어나도 지구가 몇 달간 15도 안팎의 온도로 떨어진대요 모든 지역에서 태양빛을 가려버리기 때문에 무엇을 묘사하는지는 모르겠습니다 정확히 모르겠습니다 그러나 이런 모습을 본 것입니다 그리고 지금까지 성경의 모든 인류 역사를 향한 예언은 이루어졌다는 것입니다 이제 일곱 대접의 재앙으로 넘어갑니다 
일곱 나팔이 부러지게 되면 마지막 일곱 대접의 재앙으로 부어, 어, 넘어가게 되는데요 첫 번째 대접이 부어지자 여러분 물론 이런 대접은 아니겠습니다 <웃음> 예, 밥그릇이 나왔지만 네. 천사가 대접을 이 땅에 불 때마다 이런 일들이 나타나요 첫 번째 자 나팔재앙 때 힘을 받았던 적 그리스도가 예수 믿는 사람들을 핍박하기 시작합니다 그러면서 내는 것이 바로 짐승의 표라는 거예요 그게 666이고요 이것이 없이는 매매도 하지 못하게 하고 예, 살 수가 없게 만들어버리는 거예요 이런 시스템을 만들어버리는 거죠 그래서 일곱 대접의 진노로 넘어가게 되면 그 짐승의 표를 받은 자에게 악한 종기가 일어나고 또 괴로워하고 죽게 되더라는 많은 분들이 말씀하세요 백신 맞지 말라 666이니까 근데 여러분 정말 밑도 끝도 없는 말인 게요 물론 저는 생각합니다 우리의 과학기술과 의료기술이 결국은 이런 쪽으로 향하게 될 거예요 뭐 내일 당장 이런 일이 일어나는 건 아니잖아요 다 준비를 거쳐서 서서히 서서히 거쳐서 일어날 것입니다 그러나 요한계시록의 말씀을 보면 인의 재앙도 이 땅에 나타나지 않았어요 그리고 나팔의 재앙도 이 땅에 아직 나타나지 않았고 나팔의 재앙의 끝 무렵에 나타나는 적그리스도가 온 세상이 알게 되듯이 나타나고 모든 사람이 그 뒤, 나라가 그 뒤를 따르고요 그리고 나서 이어 나타나는 것이 666이라는 것입니다 그런데 그냥 뭐든지 그냥 사람 몸에 놓기만 하면 666이라는 성경을 우리가 잘 알지 못하면 그래서 괜히 공포에 빠지고 두려워하고 아무것도 못하고 이런 분들이 꽤 많이 있다는 것을 발견했습니다 우리 교회 유튜브 채널에도 수많은 사람들이 와서 예, 얼마나 엄포를 놓는지 몰라요 위협을 하고요 예. 그러나 그렇진 않습니다 예, 이 모든 일들의 마지막 진노 단계에서 일어나는 것입니다 예전에 바코드 나왔을 때 이거 666약이라고 해서 이거 받으면 안 된다고 쓰면 안 된다고 그러고 또 어, 윈도우 마이크로소프트 윈도우가 세상에 이제 다 쓰게 되니까 이게 666이라 또 이거 쓰면 안 된다고 그러고 예, 성경의 무지에서 오는 거죠 자, 두 번째 재앙이 또 대접이 쏟아집니다 바다가 피로 모든 생물이 죽임을 당하게 되는 것입니다 이제는 확인사살과 같은 진노입니다 세 번째 진노가 부어집니다 강이 피로 변하고 이제는 살 수가 없는 것입니다 네 번째 어, 부어집니다 태양의 인류가 고통을 당하고 그런데 놀라운 것은요 이 모든 상황 가운데 이런 재앙과 진노 하나님이 살아계심이 드러날 수밖에 없는 이 예언이 성취되는 일들이 이 땅에 일어나는데요 이 땅에 남아있는 사람들이 신기하게요 예수님을 안 믿어요 하늘에 기적이 보이고 불이 떨어지고 뭐 이런 일들이 일어나면 야 하나님 말씀 진짜였네 회개해야지 아니라는 거예요 이를 깨물고 악물, 악, 입술을 악물면서도 하나님을 저주하더래요 이게 이 시대의 모습이란 마지막 때의 모습이라는 것입니다 
하나님을 저주해요. 회개하지 않고요. 자 그리고 짐승의 자리가 드디어 심판을 받습니다. 예, 이 세상의 정부와 경제 시스템 그리고 저 짐승이 우두머리 된 나라가 이제 심판을 받습니다. 유브라데강이 마르고 아마겟돈 전쟁이 인류 최후의 전쟁이 시작됩니다. 그리고 땅이 갈라지고 끝이 납니다. 이것이 이 지구상에 일어나는 마지막 7년에 3번의 재앙에 대한 정리입니다. 여러분 여기서 좀 우리가 생각해 볼게 있어요. 지금 어, 우크라이나 지역에 전쟁이 일어나고 있습니다. 러시아가 주축이 되어서 어, 마지막 때 전쟁을 일으킬 것이라는 것은 에스겔 38장에 나와 있습니다. 그러면 이 전쟁이 과연 그 전쟁이냐? 여긴 여러분 지혜가 필요합니다. 아까 어, 그전 재앙을 한번 보실까요? 나팔의 재앙. 예, 이미 여섯 번째 나팔의 재앙에서 동쪽으로부터 2만만의 군대가 와서 전투를 하고요. 다 이스라엘을 중심으로 일어나는 전투들입니다. 그리고 이때 수많은 사람들이 죽임을 당한다고 했습니다. 동쪽으로부터 2만만을 일으킬 수 있는 군대는 제가 볼 때는 러시아와 중국밖에 없는 것 같아요. 혹은 인도? 모르겠습니다. 아무튼 중요한 것은 이 전쟁이거나 아니면 마지막의 마지막 전쟁, 아마겟돈 전쟁. 그래서 어떤 학자들은 지금 일어나고 있는 전쟁이 이런 전쟁으로 발전을 할 거냐. 아까 2만만의 전쟁이요. 혹은 인류의 마지막 전쟁을 향해서 발전을 할 거냐. 그러나 중요한 것은 이런 전초 단계가 아직 나타나고 있지 않기 때문에 이 전쟁은 그 전쟁은 아니라는 거예요. 그러나 중요한 것이 있습니다. 이런 일들을 통해서 힘의 재편성이 일어나고 있다는 거예요. 일촉즉발의 그런 전쟁의 상황으로 이런 갈등이 번지고 결국 러시아가 우크라이나를 땅을 클레임하고 있지만 이것을 이기게 되면 계속해서 성경은 에스겔 38장 다음 주에 나눌 내용입니다만은 이스라엘로 내려오길 원한다는 것입니다. 그리고 아프리카의 나라들과 예언된 대로 또 어, 이란이 함께 합세해서 이스라엘을 치는 전쟁으로 양상이 발전될 것이라는 것입니다 그렇다면 저는 바랍니다 러시아가 이 전쟁에서 어찌됐든 패배를 해서 이 하나님의 시간표가 더 우리에게 남아있기를 바라는 것입니다 그러나 이 일이 정말 우리가 두려워하는 대로 진행된다면 이 시간표를 향해서 더욱더 가까이 갈 수밖에 없다는 것입니다 여러분 우리가 살고 있는 시대가 이런 시대라는 것입니다 그럼 여기서 이제 우리가 생각할 게 있습니다 이런 7년의 환란 전에 휴거가 있을 것이냐 환란 중간에 휴거가 있을 것이냐 저 환란 끝에 휴거가 있을 것이냐 여기에 대해서 세 학파가 있고요 그리고 다 나름대로 근거를 가지고 있습니다 그러나 저는 7년 환란 전에 휴거가 있다고 믿습니다 이것은 
제가 이런 믿음을 갖는 가장 큰 이유는 초대교회가 이 믿음을 가지고 있었고요 종교개혁자들이 이 믿음을 가지고 있었고 사도들이 이 믿음을 가지고 있었기 때문입니다 그리고 이 믿음만이 주님의 우리의 이름을 부르시는 휴거를 준비시킬 수 있기 때문입니다 중요한 것은 휴거가 언제 일어나건 간에 재림 전에 있다는 거예요 그런데 저 7년 환란 마지막까지 마지막에 일어날 거야 휴거는 그러니까 아직은 때가 아니야 아직은 때가 아니야 적그리스도가 먼저 나와야 돼 666이 먼저 나와야 돼 그리고 난 다음에 휴거야 그리고 재림이야 그런다면 만일 만일 이 7년 환란 전에 휴거가 일어난 경우를 대비할 수가 없다는 것입니다 아직은 시간이 있어 아직은 그래서 이 세상에서 내가 원하는 거 무엇을 먹고 마실까 성공을 위해서 살수 있는 시간이 있어 그러나 아니라는 것입니다 7년 환란 전에 언제든지 휴거가 있을 수 있다는 것을 믿게 된다면 우리는 주님 앞에 준비된 신부로 지금 오늘을 살아야 할 줄로 믿습니다 아직은 교회가 선포하고 있을 때 7년 환란이 시작되면요 성경에서 교회라는 단어는 사라져버립니다 교회는 이땅 위에 남아있지 않기 때문입니다 오직 이 땅에 남아서 14만 4천 그러니까 이스라엘을 향한 약속이 가잖아요 어, 구원받는 교회가 있고 신부로 여겨지는 교회가 있고 여인이라고 불리는 이스라엘이 남아있습니다 이스라엘은 이 땅에 남아서 저 마지막 전쟁을 치를 때 주님께서 개입하시는 모습을 보며 민족적인 구원을 받게 된다는 것입니다 그렇기 때문에 저는 이 말씀을 나누고 싶은 것입니다 아직 우리에게 교회가 있는 오늘이 여러분 오늘 말씀이 어려우실 수 있어요 어려우신 분들은 우리 요한계시록 한번 강해를 한번 다시 한번 시리즈를 들어보시길 바랍니다. 예. 중요한 것은 언제일지는 아무도 확신 확확어 확신할 수는 없지만 무엇을 믿는가에 따라서 준비되는 건 다르다는. 바라기는 지금 이 시대는 제가 볼 때는 언제든지 예수님이 우리 이름 부르시며 오신다 해도 어 예수님 반칙이에요. 말씀엔 이랬는데 아니에요. 할 수가 없는 때라는 것입니다 충분히 기회를 주셨고 충분히 우리에게 메시지를 주셨고 충분히 우리에게 경고를 하셨다는 것입니다 아멘 우리가 알아듣지 못했을 뿐이에요 그래서 우리 사랑하는 우리 성도님들께 권면하고 도전합니다 아직 우리에게 기회가 있는 것입니다 성령이 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말을 들을지어다 주님 앞에 준비되기를 바랍니다 어떻게 준비되는 것이 준비되는 것인가 흰옷 입고 매일 모여서 예배하는 것인가 잠을 자지 않고 깨어있는 것인가 물리적으로까지요 그것에 대해서 우리 다음 주에 나누도록 하겠습니다 오늘 말씀은요 이렇게 경고하고 있어요 주의 종들에게 이 시대는 목사님들에게 경고하는 것입니다 
오늘 본문 말씀인 것입니다 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 이 말씀을 가지고 장난치지 말라는 거예요 이 말씀을 가지고 개인적인 가르침을 가르치지 말라는 거예요 성도들을 조종하지 말라는 거예요 만일 누구든지 그러나 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여버리면 어 그런 날은 멀리나 올 것입니다 이런 날은 이런 건 몰라도 됩니다 한다면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라 저는 그런 두려움과 그리고 책임감을 가지고 말씀을 드리는 것입니다 오늘 이 말씀을 들은 여러분 이제는 책임이 여러분께 있게 된 거예요 우리 목사님 한 번도 그런 얘기 안 했는데 교회에서 한 번도 그런 얘기 못 들었는데 아니요 오늘 여러분은 들으셨습니다 주무시지 않았다면 어, 전 그때 잤어요 아, 여러분의 책임입니다 저는 오늘 전했습니다 성경 말씀이 있는 그대로 전했습니다 그리고 2000년 전에 예수님을 향한 수 없는 수천 년의 예언과 환상과 비전이 예수님이 이 땅에 오심으로 이루어졌고 그리고 그 예수님은 예언대로 우리를 위해서 죽으시고 3일 만에 부활하셨고 수백 명이 보는 앞에서 하늘로 승천하셨고 그리고 우리의 신앙 고백을 고백하는 바와 같이 주님은 이제 다시 오셔서 이 땅을 심판하시고 주의 구원하는 성도들을 부르실 줄로 믿습니다 만일 누구든지 두루마리 예언의 말씀에서 이것을 이 요한계시록 이 경고의 말씀을 제하여 버린다면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라 20절 21절 오늘 같이 읽고 마치겠습니다 이것들을 시작 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속해오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 예, 주님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다고 말씀하셨습니다 2000년이 지났지만 이제 그 모든 말씀들이 우리가 살고 있는 이 시대 가운데 곳곳에서 이루어지는 모습 우리가 보고 있습니다 이 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아보고 우리 주님 앞에 정결한 신부로 언제 개인적인 종말을 맞이하건 교회사적인 종말을 맞이하건 여러분이 오늘 차를 타고 가시다가 사고 나셔서 하나님 앞에 가셔야 한다면 개인적인 종말이죠 그렇게 종말을 맞이하시건 아니면 주님이 오셔서 저와 아내가 항상 하는 얘기가 있습니다 우리가 죽을 때는 같이 주님 앞에 불림받으면 좋겠다 한 사람 한 사람 따로 무슨 일을 겪어서 사고를 겪어서 질병 때문에 헤어지지 않고 우리가 살아있을 때 우리 주님 우리를 부르셔서 같이 주님 앞에 서게 되면 좋겠다 여러분 소원합니다 여기 계신 우리 한 분도 남김없이 우리 주님 우리 이름을 부르시는 날 우리 함께 들림 받게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 일어나셔서 찬양 드리겠습니다 하나님 아버지 우리를 두려움에 떨지 않도록 주님 막연히 닥치는 일들 앞에서 슬퍼하지 않도록 미리 말씀해 주시고 또 피할 길을 예배하시고 
준비될 길을 알려주셔서 감사합니다 주님 이 시대는 참으로 노아의 때와 같고 로세 때와 같습니다 소를 사고 팔고 밭을 사고 팔고 장가가고 시집가고 온전히 우리의 안위를 위해서 이제는 교회들도 믿는 자들도 세상과 똑같이 같은 것을 염려하며 같은 것을 목표로 삼으며 살고 있는 이 시대 가운데 아버지 우리가 먼저 회개합니다 우리의 삶의 시민권이 하늘에 있는지 하나님 우리가 회개합니다 우리의 생각과 관심이 아버지의 마음과 같은지 회개합니다 그리고 하나님 언제든지 주님 다시 오실 수 있는 사인이 보이는 이때 우리를 준비시켜 주시고 주님 앞에 칭찬받는 귀한 종과 교회들로 우리가 주님 앞에 서게 하여 주시옵소서 주님 우리 가족들 가운데는 아직 믿음이 준비되지 못한 가족들도 있습니다 주님 우리 친지들 가운데 아직 복음을 모르는 사람도 있습니다 한 사람이라도 더 전도하여 이 말씀을 전하여 우리에게 충분히 경고하신 아버지 한 사람도 이 경고를 듣지 못하고 어두운 곳으로 가는 이 없도록 전도할 수 있도록 우리에게 긴급한 마음과 은혜를 믿음을 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘